0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá. Saudações, ruros, tudo bem com vocês? Tô aqui dando uma descansadinha no carnaval, né? Jogando aqui meu Hogwarts Legacy. Mas precisava vir aqui, né? Falar um pouco com vocês a respeito um negócio que me incomodou um pouco hoje. Que é o seguinte. Homem-Formiga e a Quanto Mania tem as piores notas dos filmes da Marvel. Em vários agregadores aí de notas, né? E eu acho injusto. Eu acho bem injusto. Porque tem muito filme pior da Marvel. Muito. Ok, o filme não é maravilhoso? Não, não é. Nem perto disso. O filme é ok. O filme é razoável mediano. Mas pô, tem muito filme da Marvel pior, sabe? Parece que o Vingadores Ultimato apagou a mente das pessoas de tudo de ruim que veio antes da Marvel, sabe? E que ninguém lembra do Homem de Ferro 3, por exemplo, ou de outras coisas como essa que, porra, cara, tem o, aquele Thor, o, o Mundo Sombrio, que não tem nada que... O próprio Thor aí, o Amor e Trovão, tem muita coisa pior que esse Quantum Mania, sabe? Tipo, ele passou o Eternos, Eternos, que também é injusto ser tão... Ele também não é, não é tão ruim assim, eu tô até lembrando agora com, eu penso nele até com certo carinho, porque depois de tanto filme com excesso de computação gráfica, né, de, nos cenários, até tô gostando do Eternos agora. O problema do Eternos é a direção de atores, não é, não é a fotografia, a ambientação, nem nada disso. Mas enfim, Acho injusto. E aí tem muita gente também que não que começa a questionar, que só questiona né, os heróis mais novos e falando que quer é a volta do Robert Downey Jr., quer é a volta do Robert Downey Jr., mas o, o vice-presidente de produção do Marvel Studios. O, não lembro o nome, o primeiro nome dele, o Broussard, ele falou numa entrevista recentemente que Robert Downey Jr. é carta fora do baralho, que esse cara não, ele não vai voltar especialmente, né? Ele não tá dizendo isso, mas a gente sabe por que que ele não volta. Porque é o valor que o cara pede, né? Tipo, inviabiliza qualquer filme da Marvel. Você trazer hoje o Robert Downey Jr., né? O cara ficou muito caro, muito caro mesmo, assim, tipo, é, sei lá, o do cara dos Vingadores aí disseram que ele ganhava centenas de milhões de dólares pra fazer um filme, enfim, num, né, as, as contas não param em pé, né? Mas é isso, então, tipo, a gente tá num momento tão delicado aí, né? Do Marvel Studios, começando a fase 5, com tanta polarização aí, tipo, as pessoas já não gostaram da fase 4, e agora já inicia a fase 5 já malhando. Eu acho exagero, de verdade. Não acho... Homem-Formiga vez seja um filme bom, mas também não acho que seja essa desgraça aí que já vai condenar a fase 5, essa coisa toda. A galera tá um pouco exagerada, na minha opinião. Olha só que curioso. Dois dias depois da gente ter feito um post na Ruro, no Instagram da Ruro, falando sobre os grandes filmes jamais realizados, aqueles filmes que historicamente tiveram problemas de pré-produção ou que ficaram caros demais, não conseguiram financiamento e, ou seja, nunca foram produzidos, mas que são filmes que todo mundo gostaria de ter visto. Aliás, dê uma olhada lá no Instagram da Ruro para ver esse post. Ficou muito legal. Tem alguns, algumas pérolas ali. Dois dias depois de a gente ter feito esse post, Steven Spielberg, ninguém mais ninguém menos que Steven Spielberg, anunciou uma minissérie na Napoleon. Napoleon, é claro, a história do Napoleão Bonaparte, que é um filme que seria dirigido pelo Stanley Kubrick seria um dos grandes filmes da carreira do Kubrick, né? que o Kubrick e o Spielberg tinham uma relação, eles foram amigos, e inclusive vocês se lembram o Steven Spielberg terminou um dos filmes inacabados do Kubrick, né? que foi o Inteligência Artificial um filme ali do início dos anos 2000, tal, que colocou né, o, um projeto do Stanley Kubrick nas telas, que termina de um jeito bem Spielbergiano, né? mas é um, era um projeto originalmente do Stanley Kubrick, e ele vai repetir e dose aqui nesse Napoleon. Esse é um dos grandes projetos da carreira do Kubrick que nunca foi realizado e agora vai virar uma maxissérie aí, né, de streaming. Tem ali o apoio, vai ser uma das produtoras, a Christine Kubrick, que é a viúva do Stanley Kubrick. A série de TV é para HBO, né, streaming com o qual o Spielberg já trabalhou algumas vezes, trabalhou com eles em Band of Brothers, The Pacific, da Terra Lua, ou seja, Spielberg mais HBO é sempre garantia de qualidade. E é isso. Então, pô, fiquem de olho lá no Instagram da Huro, que tem algumas, alguns posts bem legais com essas curiosidades do cinema aí. E até a próxima, valeu!
1: Olá, olá, chegou a hora das estreias da Semana Cinemark. Eu não sei porque eu falei com a sua voz, não é a minha voz real. Bom, finalmente temos a estreia do filme A Baleia. O filme que Brandon Fraser foi ovacionado em premiações. E ele interpreta um professor que tenta se reconectar com a filha adolescente. O filme dá 24 com direção do Aronofsky, o mesmo de Mãe, Cisne Negro, Requiem para um Sonho. Promete nos deixar boquiabertos com a interpretação do... Brenda Fraser. Boca abertos. Eu tô usando umas expressões bem vintage. As múmias e o anel perdido. Esse é pra criança, então eu não me sinto no meu lugar de fal. Brincadeiras à parte, essa animação conta como três múmias, do nada, do nadão, como diria João Pimenta, vão parar em Londres nos dias de hoje e precisam recuperar um antigo anel e aí você vai assistir a Aventura. Treze exorcismos. Pra quê? tudo isso me fala eu já tenho medo de um realmente não quero ver 13 mas tem fã para tudo nessa vida não é mesmo inspirado no recente caso de exorcismo da Espanha que graças a Deus eu nem fiquei sabendo porque o meu algoritmo nesse quesito ele está fazendo certo casamento em família esse é o clássico comédia romântica mas tem uma baguncinha no meio aparentemente quando os pais os noivos na hora que vamos se conhecer eles dão de cara com os próprios Amantes. Pois é, os pais deles já estavam se pegando muito antes desse filme começar. Olha que mundo pequeno, uma loucura. Para os fofoqueiros de plantão deve ser um ótimo filme. A Concert for George é a gravação do show especial que rolou em novembro de 2002. É uma grande e bonita homenagem a esse artista, George Harrison, que se você não sabe, ele fazia parte dos Beatles. Tem Paul McCartney, Ringo Starr, integrantes do Monty Python, tem até Tom Hanks. Para os fãs da música, eu acho que é uma boa pedida. E o que, que ainda está em cartaz, né? que não lançou, mas que ainda está passando? Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, que enfim, tem que assistir, porque a gente começou nesse esquema de pirâmide e tem que ir até o fim. Gato de Botas 2, Avatar, O Caminho da Água. Aquele terror Megan. Outro terror, Oferenda do Demônio. E tem alguns que estão passando bem pontualmente nos cinemas de São Paulo. Por favor, outras regiões não me matem. Eu sou apenas a mensageira. Que são Batem a Porta, O Pior Vizinho do Mundo, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, Pearl e Os Bunches de Inshirin. Depois, comenta aqui qual filme você vai querer ver, você viu, você gostou, você odiou, você quer se rebelar, que você queria ter... Desvisto esse filme, sinto muito por isso. O que importa é participar. Brincadeira, tô cheio de trocadilho ruim. Valeu, gente!
0: A Warner, no call com seus acionistas, soltou uma bomba. O Senhor dos Anéis vai voltar aos cinemas e a gente não está falando aí de novas exibições da trilogia do Peter Jackson ou dos filmes de o Hobbit. Nós estamos falando de novos filmes baseados no universo do J.R.R. Tolkien porque o estúdio acaba de fechar um novo acordo com a Embracer Company. A Embracer Company é uma empresa sueca que detém uma outra empresa que tem... A Tolkien, a Middle Earth Enterprises, que é a empresa que tem os direitos sobre toda a obra do J.R.R. Tolkien, né? inclusive o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Fica aí uma confusão né, do que, que vai acontecer, porque a Amazon detém os direitos de adaptação dos apêndices de O Senhor dos Anéis. né? Isso significa que eles estão lançando isso lá em Os Anéis de Poder a série que já está lá, na sua, já terminou sua primeira temporada. Então, fica a dúvida, né? Tipo, as pessoas que agora já podem assistir isso em casa vão querer assistir isso nas telas? Eu acho que tem sim, a Warner tem um grande diferencial, que é, eles têm os grandes personagens, eles têm Gandalf, Aragorn, Bilbo, eles têm todos os grandes personagens né dos livros que já são conhecidos pelas pessoas, enquanto a Amazon... Não. Tanto que eu fico até imaginando se a Amazon parecia que estava indo ali para um, um lado que talvez fosse usar algum personagem conhecido. Se ela vai poder usar ou não, eu acredito que não. Que agora, com esse novo contrato entre a Warner e a Embracer, esses filmes de Senhor dos Anéis e de O Hobbit devem ser os únicos a poderem usar esses grandes personagens que o Tolkien criou. Enfim, a é notícia que é uma bomba, né? Ninguém esperava isso, né? O retorno de Senhor dos Anéis e o Hobbit as telas especialmente porque a Warner não quer refilmar esses é, esses clássicos eles não querem é, refazer aquilo que Peter Jackson já fez eles querem criar Novas histórias com base nesses livros. O que isso significa, eu acho que nem eles sabem, tá? Porque eu acredito que você só vai colocar isso na frente de um roteirista, de criativos, para pensar em um novo universo aí, depois de ter o contrato assinado, né? Entre estúdio e a Embracer. Agora que esse contrato está assinado, já foi inclusive informado para acionistas, a coisa deve começar a sair do papel. E é isso. Nossa, isso aqui deixou todo mundo empolgado aqui na Huru. Estamos. Na Cinemark, tá todo mundo louco aqui, querendo saber o que, que a Warner vai aprontar. Porque afinal de contas, olha, o Senhor dos Anéis, ele representa um dos melhores momentos da história da Warner Bros ali como máquina fazedora de dinheiro, porque os filmes saíram lá no início de 2000. No, no início de 2000, a gente tinha, pela mesma Warner, tá? DC saindo, tinha Harry Potter saindo, tinha Senhor dos Anéis saindo, os caras estavam... Tinha Batman saindo, né? Tinha a trilogia Cavaleiro das Trevas começando. Ou seja, os caras estavam no melhor momento, na melhor fase da história do estúdio. E agora, é, o David Zaslav, que é o novo CEO aí da Warner Bros. Discovery, ele quer retomar esses dias de globo, e nada mais inteligente do que... Bom, ele já começou esse movimento, né? Trazendo ali o DC Studios, inaugurando o DC Studios aí, colocando o estúdio na mão do James Gunn, e agora também retomando os direitos para o Senhor dos Anéis nas telonas, nos cinemas. Fique de olho por aqui, porque nós estaremos acompanhando com muito entusiasmo. Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúria da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou o Borgo e até a próxima. Valeu!